0: Vou chamar aqui o pastor Arthur, vai dividir conosco essa manhã,
1: é né, uma palavra e que o Senhor te abençoe, meu irmão,
0: o Senhor te abençoe aí. E é, é isso aí, irmão, tá difícil, né? De segurar, amém. Ah, vai, manda ver aí, garoto. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero começar dizendo que milhares de de nossos irmãos no mundo não experimentam a liberdade religiosa. Mas experimentam a liberdade que é em Cristo. Não é, irmãos, acabamos de cantar que somos livres, livres em Cristo Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Vamos ler o verso 1, 2 e 3. O nosso versículo será esse aqui. Hebreus 13, 3. Hoje no mundo, milhões de cristãos, nossos irmãos, estão presos. Presos por causa unicamente da sua fé em Jesus. O crime deles é terem decidido seguir a Jesus Cristo. Então eu quero ler o verso 1, 2 e o 3. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns sem o saber hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. E lembrem-se dos que são maltratados, como se sofresse os maus tratos em seu próprio corpo. Vamos orar rapidamente, irmãos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, aquieta a minha alma, pai, aquieta meu coração, aquieta também o coração de alguns dos nossos irmãos aqui que possam estar um pouco tensos, possam estar um pouco dispersos, que a gente possa nessa manhã, Deus, refletir muito sobre aquilo que vamos ouvir, pai. E sabemos, ó Deus, que o propósito da nossa vinda aqui é um propósito do Senhor. Porque vamos falar sobre nossos irmãos que sofrem perseguição e eles são perseguidos por causa de Jesus. Na verdade, quem está sendo perseguido é o próprio Senhor Jesus. Que o Senhor glorifique o teu nome, Pai, nessa manhã, como já tem glorificado desde o início desta reunião, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, bem rapidamente aqui, que eu não quero me ater muito aqui no texto, vou mostrar mais a, aos testemunhos de nossos irmãos. Mas aqui o autor de Hebreus, ele lembra os seus leitores aqui de que deviam amar uns aos outros como irmãos. É o primeiro ponto aqui importante desse texto que nós precisamos observar. Parece uma coisa muito simples de entender, mas na prática não é tão simples de viver. E ele continua dizendo... Né? que devemos também demonstrar hospitalidade. BH é uma cidade muito hospitaleira. Os cristãos aqui, a igreja aqui é muito hospitaleira. Eu venho muitas vezes aqui e fico sempre hospedado na casa de irmãos. Não fico em hotel, não, moça. Não que eu não goste de hotel, mas é que eu prefiro ficar na casa dos irmãos ou nas bases das missões, como hoje estou na base da Jocum, aqui da rua Januária, e me sinto muito bem e ali eu posso experimentar a palavra de Deus na prática vendo como os irmãos são hospitaleiros, vivendo o texto aqui. E o verso 3 diz que devemos nos lembrar dos que estão presos. Na verdade, aqui né, há uma ordem de amar, aqui né, nesse texto que lemos nos três versículos. Uma ordem de amar que deve ser traduzida em expressões concretas, verdadeiras, reais. Não pode ficar apenas, apenas nas palavras. Tem que ser, é experimentada, tem que ser vivida. E aqui ele diz que amar significa também, além de demonstrar hospitalidade, né? Amar os irmãos como irmãos, mas também, estar todos como irmãos, mas também demonstrar hospitalidade, mas também preocupar-se com as necessidades daqueles que estão presos e daqueles que sofrem maus tratos. O texto é bem claro para nós nisso aqui. E é bem claro também, nesse texto, nós extraímos aqui. Que amar significa agir. Sem ação não existe amor. Não tem amor. Por mais que eu pense que ame, acho que ame. Mas se não tiver ação, o amor não existe. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, ou do próprio Pai, nosso Pai, Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho a todo aquele que nele crê, para que não pereça e tenha a vida eterna. Mas eu gosto de 1 João 3,16, quando João diz que sabemos o que é o amor, porque Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Mas aí vem a sequência do verso, dizendo, nós também devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Eu não sei se aqui, para você, o entendimento é de que você deve morrer pelos seus irmãos, assim como Cristo morreu por nós. Não. Cristo já morreu, a morte dele foi suficiente. Talvez você tenha que morrer por Cristo, como é o caso dos nossos irmãos perseguidos. Mas não há necessidade de você morrer pelos teus irmãos, porque o texto continuando, no verso 2, ele vai explicar isso aqui, esse tipo de amor que dá vida pelo irmão, que luta pelo irmão, que se preocupa com o irmão. Onde ele diz, se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vendo um irmão em necessidade. Não tem compaixão dele. Como pode o amor de Deus estar nele? E João conclui dizendo, filhinhos, não nos limitemos a amar apenas com palavras. Mas demonstremos essa verdade por meio das nossas ações. Ora, está muito claro para entendermos este texto, e aqui a Portas Abertas, servindo cristãos perseguidos no mundo há mais de 66 anos, tem demonstrado isso, e a visão da Portas Abertas, a visão do mundo que Portas Abertas tem, é de que todas as pessoas no mundo devem experimentar o amor de Jesus, todas as pessoas, não apenas ouvir o Evangelho, sim, é através do Evangelho que ela é salva, mas nós como igreja temos que expressar amor, temos que demonstrar amor com nossas ações na vida de todas as pessoas no mundo e aqui em especial na vida da igreja do Senhor. E ele simplesmente mostra para nós a história de um homem que ainda jovem aqui com 25 anos de idade, Anne van der Bell, que ficou conhecido como Irmão André, o Contrabandista de Deus. Está aqui no livro, quem quiser conhecer a história dele, ali no stand está ali o livro O Contrabandista de Deus 1, um, e depois a continuação, Contrabandista 2. Estão perseguidos, ele estava lá, e ele relata nesse Contrabandista 2, que é a continuação do 1. Um. Mas o interessante aqui é ver como se encaixa dentro desse texto, não só deste texto, de muitos outros textos, a vida, o testemunho desse homem. É como se você, lendo a história dele, ele estivesse fazendo parte daquela igreja de Atos que começou no verso 1 e foi até o capítulo 28. Capítulo 1 foi até o capítulo 28. Parece que ele está ali dentro. Porque, pelo testemunho dele, irmãos, aqui ele está na Polônia, em Varsóvia, na capital, quando, com 25 anos de idade, ele ouviu um chamado de Deus, ele atendeu o um chamado de Deus, de ir lá é, ver o que estava acontecendo lá. Lá ele se deparou... É, com uma igreja, vocês estão vendo aqui Uma igreja que, já, que estava muito desencorajada Porque não tinham bíblias Sabemos que os jovens são a energia da igreja Os cabelos brancos são a experiência Mas precisam ter Aqui foi muito bom Estar falando com os jovens aqui E eu pude contar com mais detalhe a história dele Hoje eu vou pular um pouquinho Mas vocês podem comprar o livro que ali está tudo detalhado viu, irmãos, Sem problemas Mas ele então ali falou com Deus e foi para lá Ao deparar-se com isso ali ainda Na na, na Polônia, ali em Varsovia, ele lendo a Bíblia, no livro de Apocalipse, quando ele chegou no capítulo 3, na carta à igreja de Sardes, no verso 2, Deus falou com ele, dizendo, esteja atento André, o André não está lá na sua Bíblia, né? nem na minha, mas eu, por minha conta aqui, tenho certeza que Deus o chamou pelo nome. Deus conhece a gente pelo nome. E disse a ele pela palavra, esteja atento, fortalece esta que resta estava para morrer. Ele entendeu que deveria fortalecer aquela igreja que não tinha Bíblias. nem né? O pastor tinha Bíblias, então deveria levar Bíblias para lá. Ele entendeu perfeitamente o que Deus queria. Mas ele falou, Senhor, mas se estão confiscando bíblias aqui, tirando as bíblias da igreja lá na fronteira, eu não vou conseguir passar com as bíblias? Como é que eu faço? E Deus então, ele continuando a ler o livro do Apocalipse, saiu da carta à igreja de Sardes, entrou na carta à igreja de Filadélfia, e quando ele chegou no verso 8 e leu o verso 8, ele fechou a bíblia dele, irmão, simplesmente voltou para a sua nação cheia de coragem, ganhou esse fusquinha de presente encheu de bíblias, e dois anos depois, em 1957, voltou para esses países fechados para o Evangelho, comunistas com esse carro cheio de bíblias para suprir aquela igreja, mas quando chegou na fronteira, ficou preocupado, porque os guardas estavam revistando muito bem os carros, e ele estava com muitas bíblias no carro, porque ele queria levar bastante, e ele orou a Jesus ali, está aqui nesse livro também, a oração do contrabandista, que a gente chama de oração do contrabandista, esse livro já foi editado em mais de 40 idiomas, e ele então fez uma oração simples ali irmão, simplesmente disse, falou diretamente com Jesus, Seu Jesus o Senhor esteve na terra aqui, fez séculos enxergarem, ora, eu quero passar aqui, quero passar com as bíblias, não quero que elas fiquem aqui na fronteira, então vou pedir esse milagre para o senhor, esse milagre mesmo, só que é o contrário, né? o eu, senhor eu precisa, não é abrir os olhos desses guardas, eu enxergo muito bem, eu quero que o senhor segue esses guardas, Jesus, enquanto eu estiver passando, e foi, e revistaram o carro todo, levaram uma hora mais ou menos para revistar esse carro aqui, uma hora, e ele ali esperando, Terminaram a revista, deram os documentos para ele e falaram, o senhor pode seguir viagem, está tudo em ordem, não há nada. Poder de Deus, né irmãos? Ele tem um lema, viu irmãos? O lema dele é simplesmente vá, depois veja como Deus age, depois. Normalmente nós queremos ver Deus agir antes, não é verdade? Senhor, eu vou, mas derrama seu poder, Senhor. Lógico que precisamos do poder de Deus. Mas esse poder para nós, que a gente quer, é, se reverte em dinheiro, recurso. Senhor, eu vou, mas não tenho recurso. Senhor, eu vou, mas não tenho tempo. Senhor, eu vou, mas não tenho capacidade. Senhor, eu vou, mas eu estou muito idoso. Senhor, eu vou, mas não dá, Senhor. Eu fico arrumando um monte de justificativa para não ir, para não obedecer. E esse irmão aqui, ele entendeu... Que nós devemos ter esse lema: simplesmente vá, para depois ver Deus agir. E aqui está no Paquistão, numa das suas viagens ao Paquistão, e aqui ele foi a essa nação porque depois da cortina de ferro, ele começou a trabalhar mais focado nos povos muçulmanos, porque ele entendeu que o islamismo estava sendo a religião que mais crescia no mundo, e ele falou, Deus também ama os muçulmanos, eu preciso ir até os muçulmanos. Aí você quer conhecer um pouco a história, quem já leu esse livro aqui sabe muito bem, Cristão Secretos, conta a história do irmão André, junto aos líderes pastores da fronteira do Afeganistão com o Paquistão, é uma história linda. Precisa ser lida. E ele também foi para Israel, Palestina e faixa de Gaza. Aqui ele conta algo, ele fala algo que às vezes até nos confronta um pouquinho. Porque ele diz que nós do ocidente vamos muito a Israel. Mas vamos a Israel para visitar as pedras mortas. Lá onde Jesus foi enterrado, o túmulo dele, por onde Jesus andou. Mas deixamos de visitar as pedras vivas. A igreja que está lá. Imagina, você pode ir lá visitar as pedras mortas Não tem problema nenhum, é até bom Edifica a nossa vida com conhecimento Mas não pode deixar de visitar os teus irmãos que estão lá, para dar um abraço neles e dizer, olha, nós estamos lá no Brasil, lá em BH, e agora sabendo de você, da sua realidade, fique sabendo de uma coisa, jamais você vai se sentir sozinho, porque nós estaremos lá intercedendo em todo o tempo por vocês, orando por vocês, e dê um abraço bem forte neles, e você vai ver como aquele homem vai se transformar, ou aquela mulher, no evangelista mais corajoso lá, a ponto de dar a vida por Jesus, num contexto tão difícil como o deles. Então, é importante visitar lá e conhecer. E esse irmão aqui, falei que a vida dele se encaixa dentro do texto bíblico, porque, irmãos, ele aqui está nessa viagem no Paquistão, quando ele ficou sabendo que um amigo dele, ou melhor, um líder lá de uma rede de igrejas domésticas, né? aqui já, a gente tem é, vários pastores para uma igreja, né? lá eles têm um pastor para várias igrejas, pouco diferente de nós. E esse líder foi preso. Ele ficou sabendo lá na Holanda que ele é holandês, falou com a sua esposa, com a Cora, e falou: Cora, eu preciso ir lá. E foi, chegando lá, procurou a delegacia onde estava preso essa pessoa, procurou o delegado e falou: Seu delegado, eu vim lá da Holanda. Eu fiquei sabendo que o senhor prendeu uma pessoa aqui, essa pessoa é meu amigo, e eu vim lá da Holanda para dizer ao oh, senhor para que solte esse meu amigo. Porque eu vim para ficar preso no lugar dele, seu delegado. Isso não é historinha, isso é fato, irmãos. E o delegado se surpreendeu, não vai dar conta de sustentar e de educar esses meninos. Por essa razão, seu delegado, o esposo dela precisa estar ao lado dela. E é por isso que eu vim aqui, para que o senhor sorte ser meu amigo, porque eu vim para ficar preso no lugar dele, seu delegado. O delegado mandou chamar a pessoa. Traz ele aqui, traz o preso. Quando o preso chegou, ele falou assim, esse homem aqui veio lá da Holanda, disse ser seu amigo, viu? E ele veio aqui para que eu solte você, porque ele veio para ficar preso no seu lugar. Então o senhor pode ir embora, o senhor está livre, pode ir embora. Aí ele virou para o meu André e falou assim, o senhor pode ir embora junto com ele também. O delegado falou, agora eu vou explicar, eu que vou explicar. Eu jamais prenderia alguém que toma uma atitude dessa. Deixa a sua nação sua família, deixa tudo e vem aqui para ficar preso no lugar de um amigo essa pessoa não merece ficar presa o senhor está livre, pode ir embora esse irmão então foi para uma pensãozinha ali se abraçaram, festejaram se alegraram muito, viram o poder de Deus mas de repente alguém bate na porta da pensão é um mensageiro do imã do mula, do líder máximo dos muçulmanos ali na capital do Paquistão. E ele disse, olha, o meu líder quer que o senhor nos acompanhe. E eles então, sem questionar, acompanharam aquele mensageiro, foram até o líder, Chegado lá, o líder falou, olha, o senhor quer saber por que eu mandei chamar o senhor aqui? Porque eu fiquei sabendo o que aconteceu lá na delegacia. E diante do que aconteceu na delegacia, eu chamei o senhor para que o senhor ore por mim. Eu estou desenganado pelos médicos. Só estou com uma enfermidade muito grave. Meus dias estão contados. E Alá não me curou. E eu ao vir o que aconteceu na delegacia, eu mandei chamar o senhor porque eu tenho certeza que alguém que tem uma atitude dessa vai orar ao seu Deus e ele vai atender. E o irmão André, então, que não deixa passar a oportunidade, viu, Irmãos? Ele diz que nós deixamos passar, Deus nos dá muitas oportunidades, mas nós deixamos passar a maioria delas aqui no ocidente. Ele não deixa passar a oportunidade. Então ele disse para aquele homem, é verdade, meu Deus tem poder para te curar. Cheio de autoridade, né? Mas eu poderia falar um pouquinho desse Deus para o Senhor antes de orar? E ele pregou por meia hora, meia hora sobre Jesus Cristo, para aquele líder máximo dos muçulmanos lá no Paquistão. Pregou sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus aqui na terra, os ensinamentos, os milagres, a morte, a ressurreição, o terceiro dia e a vida eterna que só há em Jesus Cristo para um imã muçulmano. E terminando isso ele orou. Terminada a oração, o imã falou assim, eu quero mais, fazer mais um pedido ao Senhor. Eu quero que o Senhor pregue essa mesma mensagem que o Senhor pregou para mim aqui, lá na minha mesquita nessa sexta-feira. Primeiro cristão a pregar numa mesquita islâmica no Oriente Médio. No mundo muçulmano. Foi para lá, para surpresa dele. Deus o levou a pregar na maior mesquita do mundo. Que está lá no Paquistão. Havia mais de 100 mil muçulmanos naquela manhã. E ele pregou meia hora sobre Jesus Cristo. O líder da escola islâmica ficou meio enciumado. Falou, olha, se o imã... Deu esse fez esse convite desse direito de se eu pregar aqui, então eu queria que o senhor fosse lá na minha escola para falar para os meus alunos também. E ele foi levado lá para falar para os alunos, aqui são jovens que estão, vão se tornar sheiks para dirigirem mesquitas, irmãos. E ele foi para lá e pregou lá também sobre Jesus Cristo para esses alunos. Terminada a pregação, ele levou ele na biblioteca. E muito orgulhoso da sua biblioteca, olhou para o irmão André e falou, o que, que o senhor achou da minha biblioteca? o senhor gostou, se o senhor acha que ela é completa. O irmão André não deixa passar a oportunidade, irmãos. Ele falou, até pode estar completa. Ela tem esse livro aí? Se ela tem esse livro, ela está completa. Aí ele falou, não, não tem. O senhor conseguiria um livro desse para mim? Ele falou, sim. Aí, rapidamente, o irmão André não deixa passar a oportunidade, né? O líder faz outra pergunta, diz, então agora está completa? O irmão André rapidamente falou, não não, não está, vai faltar esse livro aqui, ó. vai faltar o meu testemunho, então o senhor tem que adquirir ele, eu, eu já tenho esse eu tenho aqui, já posso te dar agora, a Bíblia eu mando depois aí o líder falou para ele agora, eu tenho um problema porque nós temos 500 madraças dessas, escolas islâmicas né? aqui no Paquistão e nós vamos ter só uma escola com a biblioteca completa as outras vão estar incompletas. O senhor conseguiria um exemplar de cada um desses livros para as outras bibliotecas? Paquistão é a única nação que tem, nas sua escola islâmicas enviada pelo irmão André, uma bíblia e um livro do seu testemunho, o Contrabandista de Deus. Hoje está, com 93 anos de idade, fez agora de 11 de maio. E as pessoas diziam para ele, quando ele foi para o mundo muçulmano, diziam para ele, André, para de ir para lá, é muito arriscado, é muito perigoso. Ele dizia, eu sei que é perigoso, mas é mais arriscado mesmo o Desobedecer. E as pessoas diziam, mas não tem segurança. Ele diz, eu sei que não tem segurança. Mas quem disse que segurança está em jogo quando se trata da grande comissão? Tem um livrinho ali, chamado A Fé Perigosa de Jó. Testemunho de uma norte-coreana que... O autor desse livro comparou a fé dessa mulher com a fé de Jó. Tamanho foi o sofrimento dela, tamanho foi a perda dela. Mas ela conseguiu fugir da Coreia do Norte para a China, ali foi acolhida, curada, seus traumas, estava muito bem. E numa noite, orando a Deus, Deus disse a ela, eu quero que você volte para a Coreia do Norte. E falou para a família no dia seguinte, a família disse, não, você não pode ir, porque você vai morrer. Ela falou, eu sei, pode ser que eu não demore muito mesmo, mas para mim agora é mais importante testemunhar de Cristo do que viver. O que é mais importante que a sua vida, irmã? para você? Tem alguma coisa mais importante que a sua vida? Não tem. Se perguntarem para mim, você vou dizer, não, não tem, a minha vida é mais importante de tudo para mim, eu vou lutar com todas as minhas forças para manter a minha vida, para defender a minha vida. Mas tem, viu, irmão? A gente aprende com esses irmãos. Testemunhar de Cristo deve ser mais importante que a nossa própria vida, que o nosso próprio viver. Eu costumo entender, irmão hacker. De, diante desses 20 anos que eu estou caminhando aí com a missão porta aberta, a igreja perseguida, de que nós precisamos mais destes irmãos perseguidos do que eles de nós. É verdade. E eu caminho com muitos deles. A gente precisa mais deles. Eles não estão preocupados com isso aqui, ó. Sobrevivência e nem prosperidade. Eles só estão preocupados em servir e testemunhar de Cristo. vou passar esse vídeo para vocês
1: em 2021 o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez atualmente mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo isso representa muito mais que a população total do Brasil e, ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local, e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas dois níveis de perseguição, extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021, comores que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de cinco anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20 depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 um no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, Conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição.
0: Abrir os olhos, irmãos. É tempo de abrir os olhos para essa realidade. Eu não sei se você sabia que hoje mais de 340 milhões de cristãos enfrentam perseguição severa e extrema. Nesses 50 países isso acontece, né, irmãos. Muito requisitado aqui. Esses 50 países aqui, onde a perseguição é extrema e severa, seguir a Cristo aqui pode custar a própria vida, porque a violência aumentou muito. Os cristãos são perseguidos no mundo e são mortos por causa da sua fé. Aqui você vai encontrar situações em que eles são sequestrados e desaparecidos, nunca mais aparecem. Você vai encontrar situações aqui em que estes cristãos são detidos sem julgamentos, são condenados, são presos sem o direito de serem julgados. Você vai ver que aqui acontece muito, as igrejas sendo atacadas, incendiadas, destruídas. Você vai ver nesse contexto as próprias casas e propriedades de cristãos também sendo atacadas e destruídas. Em 2019, mais de 245 milhões de cristãos sofriam perseguição severa e extrema. 2020, saltou para mais de 260 milhões. E agora, em 2021, já passou de 340 milhões. É uma realidade terrível. Aqui, vamos fazer uma viagem rapidinha até Argélia. Argélia ela hoje tem 99% de, da sua população islâmica, muçulmanos. 1% está dividido entre cristãos, evangélicos, eh, tem até um pouco de judeus ali, católicos. Mas aqui o interessante é que tinha aqui, nessa mesquita, uma pessoa que frequentava essa mesquita, e ele ajoelhava em direção a Meca, mas ele orava a Jesus. Porque ele já havia se convertido. Ele, esse casal aqui falou de Jesus para ele, e ele se converteu, só que ele tinha medo de revelar sua nova fé, e um dia aqui na mesquita, orando, Deus falou com ele, até quando, Ibrahim? Até quando você vai esconder sua fé? Até quando você vai ter medo, Ibrahim, de revelar sua nova fé em mim? E ele então criou coragem, ele morava com seu sogro, morava com toda a sua família ali, sua esposa, seus dois filhinhos pequenos, os seus cunhados, todos moravam ali, e a primeira pessoa a qual ele revelou a sua fé foi seu sogro, muçulmano, família islâmica, radical, e ele então revela a sua fé a ele. O seu sogro tentou de todas as maneiras fazê-lo desistir. Como não conseguiu, os seus cunhados e o seu sogro bateram muito no Ibrahim, até sangrar. E disseram a ele: "Você vai embora dessa casa, nunca mais você volte aqui. Você não pertence mais a essa família. A sua esposa e seus filhos não vão com você. Você vai vai sozinho". E os crianças, as crianças ouvindo isso, os pequenininhos começaram a gritar: "Papai, papai, não! Não deixa o Islã, papai. Fica, papai. Não vai embora, papai". E ele, diante daquela situação, pediu um momento para o seu sogro para se despedir dos filhinhos, então foi até um cômodo ali da casa, colocou o um pequenininho no colo, o outro na beira da cama, do lado, e disse algo para eles: que eu não sei se você vai entender ou se você vai concordar. Mas ele disse para eles o seguinte: Filhinhos, papai ama muito vocês, papai ama muito a mamãe também, mas papai ama mais a Jesus. Papai não pode negar a fé de Jesus. Papai tem que ir embora. Vocês acham que Deus não cuidou dessas crianças? Não tem cuidado dessas crianças? Por conta da atitude desse irmão? Ele mora hoje com esse casal. Eu quero fazer uma viagem ao Líbano rapidinho. Ao Líbano. Aqui essa cena é no Líbano. Onde esse grupo de pessoas, casais, estão sendo batizados. Só que eles são líbios. Não são do Líbano. Por que eles estão sendo batizados no Líbano? Porque lá na Líbia é impossível, irmãos. Eu não sei se você sabe, na Líbia, existem hoje mais ou menos 32 mil cristãos expatriados, são estrangeiros, trabalham lá. Líbios mesmos não chega a 200 cristãos na Líbia hoje. E a perseguição é extrema. E aqui esses irmãos quiseram se batizar, foram levados então para o Líbano para se batizarem. Nós batemos palmas aqui também quando alguém se batiza, né? É uma festa, né? Mas esses irmãos vão voltar para o Líbano. Para a Líbia, perdão. E eles sabem que ao chegar na Líbia, se alguém ficou sabendo que eles foram levados ao Líbano para se batizarem, o destino deles será muito triste. E eles sabem disso. Então, para se fortalecerem, eles voltam no ônibus esse ônibus que os levou até lá e está levando de volta. Eles voltam no ônibus, do Libro até a Líbia, cantando. Cantando. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. E vão cantando, e vão cantando, até chegar na Líbia. Alegres, felizes. Porque agora eles podem até morrer. Eles podem perder a vida agora. Eles estão seguros, tranquilos, felizes. Quando nós nos convertemos é assim? A gente vem para Jesus disposto a dar a vida? Ou a gente vem para Jesus para obter vantagens de Jesus? Até mesmo uma vantagem, uma vantagem compreensiva. Quero ser feliz. Quero ter um casamento harmonioso. Quero ter bens. Quero prosperar. Tudo isso é compreensível. Mas eles não eles fazem duas confissões de fé, confissões de fé, que aceitam Jesus como salvador e senhor da sua vida, mas que também estão prontos a morrer por Jesus, irmãos, isso é muito sério, porque isso é realidade, isso é um fato, isso não é uma historinha, eles vivem num contexto de uma perseguição intensa, severa, cruel, que tem aumentado no mundo, vocês estão vendo aqui um grupo extremista islâmico, é, é, Estado Islâmico no Oriente Médio, no Iraque e na Síria. Vocês sabem que a Síria e o Iraque estão numa guerra há muitos anos e que a igreja lá está sofrendo muito. Foi destruída a nação, a Síria não conseguiu ainda se reconstruir, o Iraque está tentando se reconstruir, mas... A porta aberta está lá na Síria, está lá no Iraque, como está lá dentro da Coreia do Norte há mais de 25 anos. E aqui eu quero mostrar para vocês a realidade da Síria hoje, irmãos. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Paulo disse que sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente. E cada um dos membros auxilia, ajuda o outro membro. E é dessa forma que todo o corpo se torna saudável. E então cresce em amor. Por isso em Romanos 12,5 ele diz que em Cristo Jesus nós que somos muitos formamos um só corpo. E que estamos ligados uns nos outros, pertencemos a uns aos outros. Está falando da igreja em toda a terra. Por isso em 1 Coríntios 11, 26, ele diz que quando um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem junto com ele. E quando um membro é honrado, todos se alegram juntos. E eu gosto de Romano 11, 36, quando ele diz que todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele a glória eternamente. Amém. Estes irmãos, a sua maior necessidade é permanecer firme na fé, diante da perseguição. É ser preparados para a perseguição, serem preparados para a perseguição. E como corpo de Cristo que somos, um só corpo em toda a terra, eu quero desafiar vocês a se engajar nessa causa. Para interceder, para cumprir o ídolo de Jesus desta maneira aqui. Intercedendo, doando e encorajando. Se você, aqui, não, mas eu não tenho como doar. Mas você tem como interceder. Tenho certeza que com a intercessão você também vai conseguir encorajar. Porque somos um só corpo. Onde Cristo é a cabeça do corpo. E o nosso desafio é que você se junte a nós em oração. Você recebeu aí, quem não recebeu essa, essa ficha? Ou melhor, esse folder. Quem não recebeu, levanta a mão para mim. Oh, não, a irmã Ava está ali distribuindo. Fica um pouquinho com a mão levantada, senão vou ter que chamar Arão e Ur lá para segurar o seu braço. Tá? <risos> segura aí um pouquinho, mano, segura um pouquinho. Porque a batalha é grande. A batalha está sendo travada no reino espiritual. E a gente precisa entrar nessa guerra aí, com força, como guerreiro, tá? Nós somos um só corpo, mas como diz o irmão André nesse livrinho aqui, ele fala aqui nesse livrinho, cadê o livrinho, agora não trouxe aqui, aqui, a oração é a verdadeira batalha, ele diz que a batalha é para orar, que nós temos que enfrentar, é difícil, é uma batalha, é uma batalha verdadeira. Mas ele diz que se nós entendermos que a nossa oração chega onde nós não chegamos, e se nós entendermos que não há portas fechadas, não há nada que possa resistir ao poder da oração, nós vamos começar a orar hoje por esses irmãos que estão lá na Coreia do Norte, lá na África, lá no Oriente Médio e que estão enfrentando todo tipo de restrição, de perseguição, sofrimento e dor. Nós vamos nos unir a eles com a nossa oração. Então eu vou pedir para vocês preencherem essa ficha que está aí dentro. Tá? e me entregar ali no estande, entregar para a gente ali no estande preenchida, olha lá no fundo lá tem mais, entregar todos, marido, mulher, por quê? Porque o marido, ele, se vir duas revistas para ele na casa dele, se vier duas revistas, ele, uma dava de presente, eu daria as duas, depois de ler, já dou a minha também, para mais alguém conhecer, mais outro irmão conhecer, você além de orar por eles, depois de conhecê-los, você também vai envolver outra pessoa que ainda não conhece, então você vai fazer a sua parte na expansão do reino de Deus, porque lá onde a igreja está, ela precisa é, estar ali, então aqui eu quero encerrar dizendo aos irmãos que se você quiser receber a revista hoje por um ano, gratuitamente irmãos. é gratuitamente ah, irmã Hacker, muito obrigado, eu sei que tem parte da igreja aqui em casa assistindo em casa então você que está em casa não está tendo a oportunidade que os que estão presentes estão tendo, mas você pode entrar no site da Portas Abertas www.portasabertas.org.br e lá você vai ser é, 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 orientado em como receber em como preencher essa ficha no site e receber então é, a revista de apresentação e ali você vai poder também optar por receber a revista por um ano. tá bom? Então, vocês que ficarem em casa vão ter essa oportunidade. Os que estão presentes aqui vão ter uma segunda oportunidade, porque aqui você adquirindo qualquer produto no nosso stand, você ganha a assinatura da revista a partir de hoje já, 12 exemplares por um ano, gratuitamente, porque você vai adquirir um produto. Então, na compra do produto ali, pode ser um valor mínimo ali estipulado, um boto custa R$ 2,00, uma pulseirinha que simboliza, é, é, imita um arame farpado, é, que é, são o, arames farpados que cercam os campos de trabalho forçados da Coreia do Norte e tem uma frase aqui, um com eles, para você entender que você é um com eles, eles não poderão jamais se sentirem sozinhos porque você negligenciou a vida deles, a sua oração por eles, mas esse um com eles é para você entender que você pertence a eles e eles pertencem a você, então devemos nos unir a eles, então tem a pulseirinha ali, uma pulseirinha de 10 reais que vai te dar um ano de presente a revista todos os meses para você conhecer a realidade desses irmãos e para você orar por eles e envolver uma outra pessoa. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado mesmo a Hacker, Pastor Marley, o Lucão, Pastor Neif, todos vocês que vieram, os que me ajudaram ali de Acros. Obrigado mesmo, viu, irmãos? Deus abençoe.